1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alo Boca, voy a darle la bienvenida, saludar a mi compañero Jonathan Carr, Johnny, abrazo, ¿cómo estás?
0: Diego, ¿cómo va? ¿Todo bien? Qué alegría volver a compartir un episodio, ¿todo tranquilo?
1: Todo tranquilo, contale un poco a la gente dónde anduviste, si se puede,
0: Sí, claro que sí, ahí estuvimos eh, en la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina contra Argentinos Juniors en Mendoza, siguiendo de cerca al equipo de batalla, así que nada, una, una muy buena experiencia, siempre estar en el lugar de los hechos eh, es distinto, suma, uno va entendiendo algunas cosas de, de manejos, de sensaciones de la gente, eh, y bueno, por suerte pudimo, pudimos traer la clasificación, Diego, porque si no, no te imaginas, ¿no?
1: Chivo, eh. la verdad que parecía, parecía, y, igual a Pleni parecía un partido más chivo y Boca la verdad que lo, lo resolvió. Mm. Eh, pero bueno, eh, gracias a Dios Boca está en la final de la Copa Argentina, que ya tiene fecha la Copa Argentina, Jonathan. Eh, sí,
0: el sí. partido de entre talleres y y Godoy Cruz, que se iba a jugar este viernes, pero bueno, Talleres no quería porque uh -huh. eh, tiene citado a Baloyes a la Selección Colombia, se iba a jugar el, el 18, protestaron Vélez y Argentino Junior porque tenían que modificar su calendario de la Liga, y ellos van a jugar finalmente el primero de diciembre,
1: uh -huh.
0: eh, y probablemente la final sea el 8.
1: Es confirmada, uh -huh. sí, por lo, por lo que decían ayer, confirmada el 8 de sí. diciembre... Obviamente resta confirmar la sede porque estando Talleres y estando Godoy Cruz de Mendoza, dos de las sedes justamente son Córdoba de Mendoza o Santiago del Estero.
0: Me parece que pica en punta pica Santiago.
1: Pica Santiago, ¿no? Me parece que sí. sí, sí. Pica en punta Santiago. Sí, porque además también es medio como el intermedio, qué sé, vas a ir a hacer hasta Mendoza. Pero bueno, hay que ver, hay que ver qué, qué es lo que sucede. Y hablando también de, de Copa Argentina... Eh, luego de determinada la fecha del fin de semana pasado Donde Boca goleó al Dossidi eh, Boca sigue sexto en el torneo A 13 de River, si bien quedan 15 en disputa Pero en la tabla anual Boca está en quinto lugar Con Rivero Talleres accediendo a la Copa directamente Por campeón de torneo eh, Boca está en, un virtual, en una virtual zona de repechaje De la Copa Libertadores del 2022 Pero claro, no hay que olvidarse que Si Talleres vence a Godoy Cruz y además vence a Boca y es campeón de la Copa Argentina, Boca saliendo subcampeón, también suma chances de acceder porque Talleres ya entra directo.
0: Claro, sí, por eso eh, en, en esto de sumar chances para jugar la Copa, es importante que Talleres sea el rival porque ante una eventual pérdida de esa final, uh -huh. eh, al estar Talleres arriba de Boca en la tabla anual, libera un espacio y le da esa posibilidad a Boca. Eh, también es importante lo que decís, Diego, de en, ¿En dónde entra Boca en la Copa? Porque si uh -huh. entra como campeón de Copa Argentina va derecho a la fase de grupos uh -huh. y si entra por la tabla anual en la posición que está ahora va a una fase previa de repechaje.
1: Claro, lo bueno también de esa fase previa de repechaje que vos tendrías cuatro partidos de los cuales ya te empiezan a contar para los, que, para los jugadores que no vas a tener disponible.
0: Sí, es verdad, eso es verdad. Hay que ver eh, si Después queda que firme pasar, la sanción. Hay que ver qué te toca, ¿no? Sí, también, ¿no? Y hay que ver en qué queda firme la sanción, porque una vez que quede firme, Boca va a pelar, a ver si pueden bajar eh, las fechas de, por ejemplo, eh, Pavón o Villa, que tienen seis partidos, o de Izquierdos y Rojo que también tienen eh, seis y cinco partidos. Eh, así que eso también es un tema, ¿cómo encarás la copa sabiendo que hay jugadores que de mínima tres partidos no los vas a tener, que es casi la mitad, ¿no? Si vas derecho a la fase de grupos
1: mismo la pretemporada, porque si tenés que ir a la fase del repechaje, la copa arrancaría en, en, en febrero y tenés que adelantar la pretemporada o llegás con menos con menos rodaje de, que o, o días para entrenar para, para esa fase. También sí, hay que ver los rival te tocan ¿no?
0: Sí, los rivales por, por más que es una fase previa no siempre son más accesibles a San Lorenzo por ejemplo le tocó Santos, Santos. Eh, en, y, y en las otras llaves Libertad jugaba con Atlético Nacional y había sí. equipos realmente con historia y, y poderosos, así que bueno, esto se va a ir desandando en este último mes de competencia eh, se va a ir esclareciendo el panorama
1: Hablando de Marcos Rojo que era uno de los que, que está más complicado para, para los partidos de Copa Libertadores Todavía siguen tocados, recién se van a reincorporar junto a Juan Ramírez el lunes que viene. Ahora, hoy hubo una noticia en las últimas horas respecto a la recuperación de Nicolás Orsini.
0: Sí, así es. Eh, sufrió una complicación en su recuperación que estaba teniendo del desgarro grado 2 del bife femoral derecho que tuvo el 11 de octubre, Diego, ya hace un mes que todavía no se había recuperado de esa lesión que tuvo en el partido contra Lanús eh, donde salió lesionado con Cardona, los dos salieron lesionados de ese partido con la misma lesión Cardona volvió el partido contra Gimnasia, Orsini no había regresado todavía y, y bueno se resintió de esta lesión porque la recuperación entonces va, va a llevar más tiempo de de lo previsto que ya era mucho, porque para un desgarro un mes es, es, es más sí. eh, de lo normal, y bueno, no, 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 yo te digo, no tiene suerte por un lado, y por el otro lado, Diego, me parece que quizás algo hay que rever con algunos futbolistas puntuales eh, y con, con el método de entrenamiento, porque hay muchas lesiones musculares en Boca. ¿eh?
1: Sí, y en el fútbol argentino también, ¿eh? River también, sí. tiene un montón de, de lesionados, hay muchos que están en eso. Ahora, un detalle, eh, un asterisco que voy a hacer, ...que lo charlábamos la otra vez con Angelito... ...creo que lo, lo charlábamos... Eh, ...fuera de, del episodio... ...pero él me decía... Me dice, ...cuándo Lanús te regaló un jugador... ...en el sentido de decir... ...cuándo te se dio un buen jugador, ¿no? Eh, está bien, por ahí vino el izquierdo ...por ahí vino Esteban Andrada... ...pero... Eh, me dice... ...si te lo mandaron Orsini... ...por algo es, como diciendo... ...ya venía tocado... ...ojalá que más allá de todo esto... ...se pueda recuperar Orsini... Por su carrera, por Boca, etcétera Pero sí coincido plenamente Porque no es solamente Orsini En que Boca va a tener que rever el tema De, lo, de, de la preparación física Sí, sí es verdad
0: que Orsini Estas lesiones que está teniendo ahora en Boca No las tuvo en la luz. Uh -huh. eh, y lo que, algunas cosas Alguna vez también o hablamos no, no nos enteramos Quiero decir, jugaba partidos de titular sí. A eso me refiero, no es que estaba lesionado Acá no está a disposición siquiera Por lo menos al verlo jugar de titular Sabíamos que estaba bien físicamente Y bueno, eh, ya llegó con una molestia Y jugó muy poco Se desgarró, después se volvió a resentir Ahora otra vez son muchos tres lesiones musculares en, en seis meses, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, también hay un ingrediente que, que a veces hablamos, Diego, de que no es menor. El estar en Boca y el tema psicológico, eh, sobre todo para estas lesiones musculares, para eh, jugadores que están haciendo sus primeras armas en este mundo Boca, me parece que es algo que no hay que dejar de lado.
1: La verdad que sí, 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 porque Boca entró en una, en una rueda y en una dinámica donde por lo menos tiene dos o tres por semana. Se, se, levanta uno, se cae el otro. Levanta uno, se cae el otro. Y, y eso también influye en el armado del equipo, en no poder terminar de, de, de conformar ni siquiera un 11, un 8 titular todos los domingos. Y, y la verdad que eh, es complicado. La verdad que es complicado. Eh, hablando de, de jugadores, eh, y, y ya estamos llegando prácticamente al final del año. En diciembre en Boca tienen que volver algunos que están a préstamo. Por ahí está Cristaldo, por ahí está Retegui, el chico Gastón Ávila, Ramón Guanchope Ávila y Bou. Y se habla que solamente se quedaría Bou y Gastón Ávila en Boca, ¿no? que de hecho Guanchope podría llegar a pasar a Colón eh, como parte de la negociación por Farías, que hay que ver qué es lo que sucede... Eh, pero digo en este en este ida y vuelta de jugadores también ¿no? Yo, uno piensa Bataglia da la sensación de que está todo el mundo boca, incluido la, la dirigencia y el consejo, viendo a la espera de ver qué es lo que sucede con la, con la final de la Copa Argentina y me pregunto si a Bataglia le va bien tenés eh, la chance de reafirmarlo en el cargo o de buscar otro técnico si a Batalla le va mal, seguramente saldrán a buscar un técnico o no, lo pueden llegar a, a bancar, pero no lo veo tan factible. Ahora, el tema este de quién se van, quiénes se quedan, de los refuerzos que debería traer Boca, ¿con quién lo van a charlar? ¿Lo van a charlar ellos solos? ¿Lo van a charlar con, con Batalla? ¿Lo van a charlar con el técnico que venga? Eh, Empieza otra rosca de nuevo, ¿no?
0: Sí, tal cual. Eh, y bueno, en estas últimas horas, Diego, eh, se hizo cada vez más fuerte la noticia de un cortocircuito ante Riquelme y Batalla de hecho el diario Deportivo le abrió con, con esa portada más allá de las relaciones humanas que yo después hoy me ponía a pensar cuánto nos tendría que importar eso eh, en, en el hecho de la relación que ellos tienen uh -huh. si no se mete dentro de lo profesional porque Vos podés en un trabajo no llevarte tan bien con alguien, siempre y cuando todos cumplan su función como debe ser, no te debería importar tanto. Pero bueno, como estamos acostumbrados, en el mundo Boca todo se, se magnifica. Y, y es verdad, eh, están a la expectativa de qué es lo que pasa con la Copa Argentina y sobre todo con la clasificación a la Copa Libertadores. Uh -huh. Que hoy Boca parece más encaminado por lo que hablamos recién, pero un panorama muy distinto para el 2022 es un Boca jugando a la Libertadores... Y otra cosa es un boca jugando la sudamericana. Eh, entonces, desde ahí, ver qué hacer con Bataglia, qué quiere hacer Bataglia, y la búsqueda de refuerzos, eh, quién lo de toma la decisión, y si esa decisión es unilateral. Yo creo que lo más saludable sería una vez definir eh, el Luis. rumbo del técnico. Claro, una vez que se defina el rumbo del, del técnico es dialogar y consensuar eh, y algunos que los elija el consejo, Riquelme eh, por supuesto que si es Batalia elegido de su opinión eh, para formar el equipo porque como hablamos más de una vez Diego eh, Batalia tomó este equipo y si se quiere sus refuerzos son los juveniles que conoce de reserva porque después de las incorporaciones eh, él no estaba, entonces ahí está más que claro que no tuvo ninguna decisión
1: Lo que pasa Jonathan, vos decías recién por ejemplo, no debería influir el tema de la relación entre, entre ellos. Saquemos, de decías si es Batalia, Ibarra, poner el, el, el nombre propio que vos quieras. Pero yo creo que en un punto tiene que influir. Y te explico por qué. Porque acá no es como hablábamos hasta hace medio año o hasta hace un par de meses que, bueno, estos son heredados de la gestión anterior, hay gente con la que yo no comulgo porque no sé para qué lado de la vereda van a tirar. Acá se entiende de que esta gente que trajo él o sea, de, no, no deberían ya, no es que, a ver, no es que lo trajo a Palermo director técnico, que ya sabemos que está todo ultra podrido que no se pueden ni ver la cara, pero bueno, de última ante las cámaras, como hacían antes salían a jugar igual, adentro de la cancha eran todos compañeros, digo, me parece que si, si ya, a ver, porque también no, llama o, o Tevez o Carlos Tevez, ahí está, ahí está, gran ejemplo o Carlos Tevez eh, ahora yo digo si vos traes a Russo que es un hombre del riñón tuyo que lo tuviste un año y medio, que, que tanto hablas bien y que tanto esto y lo otro, y se termina siendo como se va, y lo mismo pasa con Bataglia, entonces ya acá hay una cuestión de que hay otro problema, que no, no digo que el problema sea Juan Román Riquelme, quizá el problema de Juan Román Riquelme es la comunicación, es la forma de manejarse, ponga, ponga, la verdad que no lo sé, eso la verdad que no lo sé, pero la realidad... Es que vos no podés tener un cortocircuito cada dos meses con alguien. Porque no, porque no es manera de convivir, porque caes, vos ponete en la situación, caes a tu laburo y cada vez que llegás, no sé, si son 5, 10, 20 compañeros, hay uno que todos los días está con, un, con una cara de problema. Con una cara de problema, con una cara que todo lo cuestiona, que todo lo esto, todo lo otro. Y vos llega un momento y decís, bueno, che, que, pensé que estaba todo bien entre nosotros y capaz que no está todo bien.
0: Sí, eso es verdad, y más teniendo en cuenta que ese que vos decís tiene esa actitud es tu jefe directo y claro. es el que te eligió porque también no deja de ser batalla el técnico de Boca porque Riquelme lo, lo nombró y lo puso ahí primero llevándolo eh, como técnico de la reserva eh, para que se fogue y sea el técnico de primera futuro que llegó prematuramente eh, No, lo que yo digo es que en toda relación laboral quizás hay roces o, o hay conflictos que son inherentes a las personas y que eso no tendría que influir directamente en el armado del equipo, en cómo juega el equipo. Entiendo que son personas y quizás una discusión te puede traer eh, alguna molestia que hace que no trabajes bien porque no son robots y eso está claro. Pero después hay que ver cuánto influye. Primero, si es verdad... Y segundo, si es una molestia pasajera por algún contrapunto laboral, por distintos pensamientos, o si es algo más estructural de, de raíz, que por más que sea alguien de tu riñón, lo descubrís cuando estás trabajando en el día a día, y, y, y recién ahí te das cuenta de cómo son las cosas.
1: Y hay veces que también, y esto va, atención, no, no es en contra de, sino a favor de Riquelme, Generalmente cuando es histórico, no es Enrique Elme, pasa en, en, en todos los genios de la historia, que como justamente son genios, están un par de escalones más arriba del resto, sin desmerecerlo a Bataglia, con todo respeto, o a, o a Miguel Ángel Russo o a quien sea, donde capaz que los tipos ven algo más allá de lo, que, de lo que están viendo los demás, y el tipo termina solo en su mundo, que sabe que ese es el camino, pero no lo puede bajar a tierra. ¿Me explico? Y a veces eso es quizás una falta de comunicación O, o no tener el timing para decir quédate tranquilo, haz lo que yo te digo Que vas a ver que va por este lado o, Y la forma capaz que es, hacerme caso a mí Porque si no, se pudre ¿entendés? Entonces a veces pasa ese tipo de situaciones Lo que sí me parece que van a tener que cambiar En algún momento, es la forma Vuelvo a repetir, es el gran problema que tienen Desde el día que llegaron, la forma de comunicación No es casualidad que el día eh, Que Bermúdez sale a hablar Cosas fantásticas de ruso, A los 10 15 días, Russo voló Hace 10, sí, 15 bueno, días atrás salió a hablar muy bien de Batalla y ya explotó esta bomba,
0: y hoy sí, a Bermúdez no
1: lo ves más desde ese día,
0: no habló nunca. Fue una de las cosas que, que dijo Bermúdez en esa nota de ESPN, eh, haciendo retrospectiva lo que había sido este año y medio de gestión, eh, casi dos años, que en, en el gran debe o en lo que habían fallado eh, era en la comunicación. Uh -huh. Pero que, bueno, ellos no podían andar explicando minuto a minuto lo que estaban haciendo. Eh, así que, bueno, hay que ver cómo solucionan ese tema. Saben que es un, una falencia, que es un error. Pero en el mundo Boca, yo te diría que es fundamental. Porque si vos no salís a explicar lo que estás haciendo, das lugar a que otras personas hablen. El UQV y... vigilada. Exactamente. Claro, Entonces vos salís pene, y decís... Salís y decís, esto es así, así, así. Vamos por acá... Esto, esto pasó así. En la, ponele, en, en, hubo mucho conflicto con, con Paul Fernández eh, sí. en lo que fue su renovación y se habló mucho tiempo después. En, en cambio, si Boca salía y decía le hicimos esta oferta, él quería esto, nosotros le podíamos ofrecer hasta esto, no se pudo seguir. Y la bomba la desactivás mucho tiempo antes,
1: Diego. Sí. ¿Y sabes qué pasa, Jonathan? También sabes lo que me llama la atención. Es cierto lo que decís que. Eh, a ver, yo lo que digo es... Hay ciertas cosas que sí salen a hablar... Y las salen a explicar... Por ejemplo... El predio de Seiza era un desastre... Se inundaba... Nunca había una foto inundada del predio de Seiza... Pero no importa... Nos dejaron 85 palo menos... Eh, aquel... No, no tal cosa... Ahora... De fútbol... De fútbol... Que es lo único que le importa al socio y al hincha de boca... Y de lo que ellos tienen que hablar... Que son el consejo de fútbol... No hablan...
0: Claro.
1: Ahora, ahora van y te dicen... No, pero al Mineiro le ganamos... A ver... Y está todo bien, pero digo, cortémosla con el Mineiro le ganamos, porque ya está, ya lo entendimos, una vez, dos, tres, el Mineiro pasó hace tres meses, cuatro meses, pero, pero más allá del Mineiro, háblame de fútbol, salí a hablar y che, la verdad, la verdad que sí, estamos pasando un momento de transición, donde estamos probando jugadores, a ver quién tiene ganas de, quién encaja bien, quién tiene ganas de quedarse y quién no, eh, o, o lo que sea, pero de eso no hablan, y eso es de lo que tienen que venir a hablar. Sí, es verdad. Este, es cierto
0: que eso también se pregunta poco, porque in claro, interesa no más porque. Otro, otros le conflictos. Le tiene, Entonces, no, le tiene miedo,
1: Jonathan, le tiene miedo. Le, le tiene, tiene miedo, le tiene miedo. Le tiene miedo.
0: No, le tienen miedo, le tienen respeto, no garpa tanto hablar de fútbol, eh, digamos, e, e, importan más los conflictos eh, personales quizás, pero ahí es donde digo que ellos tienen que tomar la batuta y si no te preguntan de eso, salir a hablar vos sin que te pregunten tal
1: pero Riquelme cuando habla no habla con los que le van a tirar preguntas bravas Riquelme habla con los que tiene las preguntas acomodadas como hablan sí, también como si también, habla en el... principio está habla bien. poco está bien pero cuando está bien pero Riquelme sabe hablar de fútbol no es un sonso porque Riquelme te puede decir mira por ejemplo sí mira un ejemplo muy sonso mira la verdad tantos Andes como Barcos son tan buenos como Fabra para no desmerecer a nadie son tan buenos como Fabra quizá el hincha estará desesperado porque quiere verlo a Barco porque quiere verlo a Sanders y, y notan que hoy está mejor que Fabra porque Fabra ya tiene cinco años de boca pero a Fabra le pasó esto, esto y esto y le vamos a respetar el lugar porque creemos que lo podemos recuperar nadie te puede decir nada, es tan sencillo como eso
0: Sí, yo creo que algunas cosas de esos han, han dicho, lo que pasa es que no resuena no, no resuena pues no tanto.
1: tanto como las otras.
0: Claro, por ejemplo, lo de, lo de Fabra puntualmente lo, lo explicaron, que estaba muy bajoneado por el tema de, de su papá y que necesitaba partidos sí. y continuidad. Después explicaron la situación de Villa, lo de Cardona. Yo creo que hablan y dan explicaciones, quizás a mi gusto, a destiempo. Eh, y ser. que esperan que, que la bomba explote y después... Recogen lo, lo que dejó. Y el, el error, eh, me parece, está en no anticiparse a eso, eh, eh, a esos problemas y explicar la, la coyuntura que se vive, por ejemplo, con los juveniles, que muchos quizás estamos despistados porque lo vemos titular y con buen rendimiento y de repente... Eh, dejan de serlo ¿no? y, y vuelven lo, los jugadores más grandes o, o de más trayectoria. Y bueno, después ellos explican que son chicos, que hay que llevarlos de a poco, que son buenos, que capaz no todos juntos, pero lo explican después de que las cosas sucedieron.
1: Sí, una vez Entonces, se reventó la bomba.
0: Para mí ahí está el problema, no en, en no hablar, si bien hablan poco, sino en hablar a destiempo. Para mí por ahí va el gran problema.
1: Eh, bueno, como decíamos, Zambrano, Advíncula, Medina, Ceballos y Briasco, todos convocados a sus respectivas elecciones. El Chelito Wegan y Obando están operados, eh, pronta recuperación y ojalá que, que puedan estar lo antes posible con el plantel. Volvió a sonar el nombre de Roger Martínez, Jonathan. Sí, sí,
0: empieza a agitarse el mercado y el de Roger Martínez es un nombre que, que la dirigencia de Boca le gusta. Eh, en un puesto, que, que bueno ya un poco lo, lo hemos hablado, Diego, eh, que Boca hoy tiene un centro delantero que ha cumplido las expectativas, Qué me ilusito. parece a mí, y, y con creces, no solo en goles, sino con actuaciones, eh, aprovechando quizás la lesión de Orsini, porque recordemos que cuando Orsini estuvo bien físicamente, el titular era Orsini inclusive por encima de un Vázquez que venía haciendo goles y, y dejó de ser titular para que Orsini ocupó el puesto y con la lesión de Orsini Vázquez volvió a agarrar el puesto y siguió jugando también como lo había hecho antes mm. y bueno, traer ahí un nombre de peso eso es toda una decisión porque si no vos te tenés que ir a jugar la Copa Libertadores con Vázquez y con Bou sí. que hoy, y Orsini, ¿no? que son lo, los centrodelanteros que están y que parece que van a volver y van a ser tenidos en cuenta Después, Guanchope, como dijiste, sería moneda de cambio. Y um, a Retei lo, lo darían a préstamo de vuelta. Entonces, es una decisión. ¿En dónde gastar la plata? Y si esa plata gastada en un centro delantero opaca a Vázquez o le genera una competencia interna. Lo que pasa es que yo creo que a Vázquez competencia interna le puede generar Orsini Bow. Si claro. vos gastás 10 palos
1: en un 9, es para que juegue titular. Coincido plenamente. Hay que ver también qué pasa con Farías. Ahora, te hago una consulta porque la memoria me falla. ¿Roger Martínez lo había pedido Russo?
0: Eh, ¿Roger Martínez? Es, no, me parece que Roger Martínez era ah, más del gusto de la dirigencia. De la ruso dirigencia, estaba Russo quería más a Borja.
1: Ah, con Borja, tenés razón, ahí está. Eh, por eso te, te consulté, porque dije, bueno, sería mortal que ahora eh, si Russo... Sí, era, era y hubo, los traje, claro, los... no,
0: y ahí hubo una diferencia eh, que no se complementaban, porque con Borja estaba arreglado con el Palmeiras pero no el contrato con Borja que claro. quería ganar 3 millones y medio de dólares anuales y, y Boca obviamente le dijo que no y con Roger Martínez estaba más arreglado el contrato con el delantero y no así el pase con el América eh, entonces por una cosa o por la otra no se pudo dar ninguno de los dos
1: pases Respecto a Edwin Cardona, que el último partido ante, ante el Docibi ha jugado un gran partido, más allá del rival o no eh... Alguien me dijo que Edwin Cardona se va a ir de boca, que la familia de él ya estuvo moviendo para averiguar eh, el tema de una mudanza, que una mudanza internacional no es moco de pavo, una común no es moco de pavo, imagínate una internacional. Eh, ahora, yo digo, para vos, Cardona, ¿se queda o se va? Porque mi duda es, yo no sé qué tan bien visto está por el por Boca o por el Consejo o por el cuerpo técnico o por la gente, pero el tema es que si Boca hace uso de la opción antes del 30 de noviembre, Boca se tiene que hacer cargo del 100% del sueldo que hoy se hace cargo del 50%, lo cual sería inviable para Boca, creo, salvo que crean que vale la pena, eh, y si Boca hace un nuevo pedido de préstamo, Tijuana, que es el dueño del pase, hay que ver si quiere extender o no el contrato.
0: Sí, porque aparte Tijuana tiene contrato con Cardona hasta fines del año que viene entonces después hacer un nuevo préstamo sería que cuando Cardona vuelva casi vuelva libre eh, eh, a Tijuana. Eh, es un tema, Cardona, eh, lo hemos hablado mucho, el último partido jugó muy bien, fue la figura del equipo contra un rival que bueno que es el que toca en la Liga Argentina, que como esos rivales hay muchos y algunos hasta han llegado a complicar a Boca. Eh, me parece que estando bien físicamente, los partidos nos han demostrado que de mínima él juega y es titular y es tenido sí. en cuenta que en este segundo paso por el Genese, para mí fue de mayor a menor, que en el equipo que jugaba la Copa Libertadores con Russo él no era titular y nos preguntábamos por qué no era titular, porque jugaba la Copa Maradona con Guanchope y con Zárate, que sí. la terminó ganando Boca y él siendo figura. Sí. Después, bueno, muchas lesiones, tres lesiones musculares en un año es un montón, para, para un jugador sobre todo de su característica que les cuesta tanto las vueltas, porque con el físico que tiene tiene que como tomar carrera. Eh, él se lesiona en la primera gran lesión post-partido con Vélez, en donde creo tuvo su mejor partido en Boca, ante un muy buen rival. Y, y después, bueno, coronavirus, cardiomiopatía, citación a la selección, su antecedente con Atlético Mineiro, que me parece lo marca fuego en cuanto a Ahí lo que viene, sí. esa negativa a no jugar los partidos de octavos de final ante un equipo necesitado y, y que la verdad eh, un cardón en el, en el equipo podemos discutir cualquier cosa a menos que es un jugador de que tiene talento después vemos sí. si, si lo da cuantas gotas o con más continuidad y bueno me parece que los 5 millones Diego son una, una traba importantísima sí. eh, eso y el hacerse cargo del contrato que sería muy elevado eh, si los valores sean, eh, eran, sean distintos eh, me parece que Boca lo pensaría pero mm. poner 5 millones y pagar el 100% del contrato me parece hoy una traba insuperable. Que sé que Boca lo quiere, que el Consejo lo quiere, que a Román le gusta mucho, que estando bien físicamente marca diferencia en el fútbol argentino, pero que no, no, no veo un futuro de Cardona en Boca. Me parece que es difícil la negociación para que siga. Inclusive sí. si, si haces otro préstamo.
1: Sí. Eh, esta semana... Vamos a ver cómo termina, pero eh, debería ser la renovación de Pavón, de Legui Fernández y del Toto Salvio, ¿no? Sí,
0: sí, a mí me dijeron que van a esperar también, eh, sobre todo con Salvio y, y con Pavón, uh -huh. a que termine el, la competencia de Boca, para no, para no desenfocarlos. Una vez que finalice la Copa Argentina, se le van a ofrecer renovaciones tanto a Pavón y a Salvio, que ambos contratos terminan en junio del año que viene. Me dijeron que iban a hacer unas buenas ofertas con, en el contexto, para el contexto del fútbol argentino. Eh, y después se verá qué es lo que ellos deciden, ¿no? ...sobre todo por el lado de Salvio... ...que si tiene intenciones de seguir acá... ...o de mudarse afuera... ...me acuerdo de una entrevista post-eliminación con Santos... ...que eh, él había dicho que... ...estaba en su cabeza irse a vivir a Madrid... ...en un futuro con su familia... ...más como una decisión de vida, ¿no? claro eh, Y bueno, el tema Pavón... Eh, que, ...que sabíamos que cuando volvió de, de Los Ángeles... ...estaba en pie de guerra... ...Diego eh, no quería jugar y quería irse... ...y estuvo la, la doble operación de, de sus tobillos que finalmente se hizo y se incorporó al equipo y es uno más del plantel. Pero bueno, son temas que a futuro va a haber que ir siguiendo porque yo intuyo que no van a ser negociaciones eh, que se puedan cerrar de un día para el otro.
1: No. Eh, vinieron a verlo a, a Medina, vinieron a verlo también al Changuito Ceballos y yo, más allá de, de si alguien se lo lleva o no, ¿no? Eh, porque eso ya sabemos que, digo, ¿qué difícil va a ser para, para la idea de esta gestión, que la idea es promover chicos y tenerlos unos cuantos años, etcétera? ¿Dónde estará eh, el enganche para, para decirle, no, mira ustedes primero se tienen que dar X cantidad de tiempo y después sí los vendemos, ¿no? digo Porque con algunos los podrás hacer, pero hay otros que capaz que te van a zapatear y se van a querer ir, ¿no?
0: Sí, yo creo que también depende mucho del nivel de los juveniles. Sí. Eh, con el nivel que tienen los chicos claro, de Boca. Bueno. Que, sí, sí. Que, sí, son buenos, pero no hay ninguno que eh, haya explotado nivel Julián Álvarez, por ejemplo. No, No, o sea, eh, Si vos tenés un Julián Álvarez, no resistes seis meses. No. Porque tenés las luces de, de, de todos los clubes grandes de Europa y no tan grandes en, en ese jugador. En cambio, si vos lo vas llevando de a poco, si se destacan y son buenos y cumplen, eh, pero no, pero no la rompen, hay más chances de que los tengas acá. Ahora, una vez que, que se destapan, Diego, claro. ¿cómo haces para retenerlo? ¿Cómo lo, o sea, cómo lo... no, no hay promesa? Para... O sea.
1: También, ¿hoy los retiene? ¿hoy los retiene? El hecho de que los ponen un partido, tres no, un cachito, otro no, me salvo alguno que otro nombre, porque de los juveniles, juveniles creo que el único que ha tenido un montón de partidos corridos eh, que ya no son tan juveniles, Almendra, Weigan sí. y no sé, alguno que otro más, pero de, de, después eh, los que juegan de 8, los que juegan de 5, eh, Molinas, Changuito y sí, Vázquez, Pan, Panto, Vázquez sí, quizás es uno de los que ha tenido más continuidad en todos estos, pero uno lo piensa y dice, bueno, el, el nombre que cae obviamente de Maduro Vos decís, lo ponés 10 partidos corridos a Barco y no lo ves nunca más.
0: Barco hoy tuvo una gran actuación en el partido de reserva que Boca tenía pendiente contra San Lorenzo por la fecha 3 dio dos asistencias y participó en, en un tercer gol, en la goleada 4 a 1 de Boca San Lorenzo, sí. eh, donde Boca en reserva está puntero a cuatro puntos de, de estudiantes con 41 unidades, eh, el equipo de Ibarra y de Cerna que comenzó Bataglia, Ibarra sigue invicto en esa categoría, yo te digo, vi pasajes del partido hoy y Juegan muy bien los pibes. Juegan eh. Muy bien, sí, sí, Juegan, juegan bien. muy bien. Había un momento en el segundo tiempo que tuvo la pelota y era imposible de sacárselo
1: Tabor, dentro de su categoría, ¿no? Después. Sí, claro.
0: Tienen que dar el salto eh, y está claro, pero bueno, es, 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 es esperanzador, porque no, ante vaya. la economía como está y como viene, el, el futuro, Diego, es por las inferiores.
1: Sí. Sí, sí, sí. Es así. Es que aparte también te lo demanda, te lo demanda la coyuntura global y te lo demanda la economía. Hoy, por ejemplo, Sande jugó de
0: seis. de jugó de seis, sí. Y sí. tuvo un buen partido. ¿Un buen Tiene partido? físico para ser central, ¿eh? Uh -huh. Y aparte sí. zurdo, que, que faltan centrales zurdos. Yo pensaba en el chico Gastón Ávila, que, que sería importante que se quede, porque ante la sanción de rojo. Tenés una variante para que juegue de 6, un central zurdo, que mm. tuvo un buen, un buen campeonato en, en central, ¿no? Eh, con, con rojo entre las lesiones y, y la sanción de Copa Libertadores. Mm.
1: Eh, hablando también de los chicos, porque por ejemplo, hoy se comentó, eh, o ayer no recuerdo, eh, por ejemplo, Villa tiene una cláusula de 15 millones de dólares por el 100% del pase, ¿no? Villa, si te cae algún club, 15 palos se lo puede poner. Ahora, vos fíjate que por medida Boca rechazó siete ¿no? Siete palos que le pusieron eh, y Ceballos tiene una cláusula de 25 millones de dólares y estamos hablando sí. de alguien que tiene tres partidos en primera entonces sí. está bueno lo que hace Boca que te pone la vara alta y si la querés ponerla pero también después el tema es si, el, si no la quieren poner macanudo ahora, ¿cómo reacciona el chico también?
0: Sí, y que tiene que tener un contrato acorde a la cláusula que tiene. Claro. Porque vos no le podés poner una cláusula de 50 millones y después pagarle como juvenil. Correcto. Eh, no es tan lineal pero un poco el reclamo puede venir por ese lado y tiene lógica. Eh, yo creo que las cláusulas eh, son números me parece irrisorios que no pagarían pero para asegurarse que no se que no, se lo, que no te los roben, digo, que no se vayan, digamos.
1: Claro, ¿no? Sí, una esa por un lado y además también eh, a ver, está bien, obviamente que se entiende que 25 palos no le, van a, no le van a aceptar. O sea, se pone alta la clausura para que después si vienen por 15, se va, yo se va, listo, o 18 y se va, si lo ponen. Eh, que, está, que también tiene una lógica, ¿no? Porque con, con los números que manejan en Europa, comparados con los que se manejan acá, bueno, no se la lleven tan barata. Pongan la guita.
0: No, y, y teniendo en cuenta que ellos saben... Que acá estamos es que necesitados.
1: Exacto. Exactamente.
0: Entonces es obvio que te van a ofrecer menos.
1: Y sí. Eh, che, se, se hablaba también de, de Lisandro López que se podía llegar a ir a Racing, pero yo lo veo, yo lo veo con ganas de quedarse, Alicia. El tema es que quiere hacer la, la comisión, ¿no?
0: Sí, se habló eso de que Gago lo quería, que también quería a Varelas que estaba sin jugar, o, o el mismo Cardone. Yo lo veo con ganas de seguir en boca, Licha. ¿Qué querés que te diga? Cada vez que juega, rinde muy bien. Me parece sí, un súper profesional. Serio, en serio, en serio. Sí, sí, claro. sí. muy profesional. Y, y me parece que a, si hay alguien que sabe eso, es el hincha de boca. Claro. El otro día contra Argentino Junior, cuando se lesiona a Zambrano y, y está por entrar Lisandro López, por eso es la ovación de la popular y la platea. Eh, la, la, la. Es un poco bancando a Lisandro López. Pero es un mensaje, Diego. Claro, obvio
1: que sí, escuchen. Es un claro. mensaje. Total. Es un mensaje. Total, porque además también, más allá de, 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 de algún error, como pasó el partido con Santos, o pasó un montón de cosas, pero Lisandro López, la verdad, es de. Es de Mira lo que te iba a decir. Ayúdame con la memoria. Se me viene a la cabeza Esquiavi, se me viene a la cabeza Bermúdez. Eh, estoy tratando de pensar quién estaba antes de Lisandro de central en Boca y no se me, no se me viene a la cabeza quién era. Ah, eh, Magallán. No, pero Magallán estaba. ¿Y estaba el Cali de 2? No.
0: Claro. ¿Sí?
1: Eh, no, no,
0: estaba Magallán de 2, Izquierdo de 6. Y Lisandro López viene cuando Magallán se va bueno, a la final. Bueno, post final y viene, lo trae Alfaro, que lo conocía de Arsenal.
1: Exactamente. Entonces, viste, vos decís, che, y después lo que pensás, y te va a costar un montón después conseguir un tipo de, del calibre de Lisandro. Porque no, no, es un tipo serio, que no hace ni de más ni de menos, hace lo correcto. La camiseta de boca le calzó, porque hay, hay un tema también ahí. Una vez como, como a veces hablamos de Zambrano. Yo no sé si a Zambrano le calzó la camiseta de Boca, y a este le calzó, y bueno, y bueno, y no es una camiseta fácil.
0: No, y con algo tan difícil que ahora él no es titular y ni siquiera no. a veces es primer recambio, y sí. sin embargo cada vez que entra juega bien. juega bien, porque muchas veces lo que decimos es que ponemos como atenuante que tal o cual jugador no juega bien porque no tiene continuidad, porque necesita partidos... Acá se lesiona a Rojo Zambrano se va con la selección Entra Lisandro López Y juega bien Y no desentona, Exactamente. Diego Exactamente Y no eso pierde, es importantísimo no pierde, no
1: pierde el timing Totalmente Sí, sí, no pierde claro. el timing no es que Más en un puesto
0: como central
1: Ni hablar Y aparte lo tienen aceitado Lo tienen aceitado claro,
0: Se conocen de memoria
1: Con el Cali izquierdo lo tienen aceitado Es cierto que Da la sensación Lo cual es lógico Al Cali le gusta más jugar de dos Más allá de que muchos años en Boca jugó de seis y que vos lo notás, que cuando juega de dos Tiene apenas un plus más Muy chiquito, pero se siente Lo ves más cómodo, y que inclusive Hasta cuando ahora volvió a jugar de seis Con, con, con Lisandro eh, Lo ves que en alguna Queda un poco pagando, pero bueno Es, es una cuestión también de volver a, a... él sí le cuesta Retomar ese timing, que a Lisandro no le cuesta A eso, voy eh, sí. Pero igual nada Estamos hablando de jugadores de ocho, nueve, diez puntos Todos los partidos, ¿no? Por los dos Sí
0: muy regular, de 7 para arriba mínimo.
1: Total, total. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí, Johnny?
0: Eh, bueno, eh, pensando un poco en esto de, de Cardona, no, eh, a mí se me ocurrió pensar quién necesita más. Eh, si uh -huh. Boca necesita Cardona o Cardona necesita Boca. Uh -huh. Porque el año que viene es el Mundial, en una fecha rara, eh, en noviembre, y, y muchos jugadores van a buscar continuidad para poder estar en ese Mundial. Sí. Eh, y la verdad es que en México, a Cardona, muchos no lo quisieron, estuvo andando de un equipo al otro. Eh, entonces, me parece que bueno, en el caso de Cardona particular o de otros jugadores que quizás uno vea inalcanzable, quizás en este año tan especial, en la previa del mundial, se puede hacer un intento, porque capaz hay, hay buenos jugadores que necesitan tener continuidad en, en un fútbol como el argentino para poder llegar a, al Mundial con, con chances con su selección. Sí. Entonces me parece que eso, eso hay eh, una variante que hay que tener en cuenta en, en las negociaciones de, de diciembre y de enero.
1: Sí, sí y más teniendo también, en, en un supuesto caso también, de, de llegar ahí con, con alguna chance de jugar copa, Igual se claro. suspendería también, ¿no? O la terminarían antes o después, la verdad que no sé qué harán, pero igual. ¿La Libertadores? Claro, sí, seguramente.
0: Sí, sí, se va a terminar en octubre. Un mes antes grandes, termina,
1: termina sí, todo. Qué calor que va a ser ahí, ¿eh? La pucha. Sí. Qué pesado que va a estar ahí, ¿eh? Che, sí, a sí. ver. Próximas eh, fechas, Boca, el sábado 20 de noviembre, 19.15 horas, antes Sarmiento de Junín, en La Bombonera. Luego pasamos al miércoles 24 de noviembre, 21 a 30. Vamos al Libertadores de América, Avellaneda, a visitar a Independiente. Y el domingo 28 de noviembre, 21 a 30 horas, Boca va, está recibiendo a New Boys también en la bombonera.
0: Sí, eh, a partir del partido este contra Sarmiento Diego, 100% de aforo de forma oficial. Eh, así que la bombonera va a estar llena nuevamente... En su totalidad, algo importante.
1: Partidos que se le vienen a Boca. A ver, uno dice Sarmiento de Junín con el nivel que viene viendo deberían ser tres puntos. Eh, Independiente va a ser un partido chivo, como siempre. Va a ser difícil. Va sí. a ser difícil porque tanto Boca como Independiente se están jugando mucho a esta altura del año y bueno, y después bueno va a ser un partido bravo también, pero bueno en la, en la cancha de Boca Boca tiene que salir y, y pisar fuerte.
0: Sí, No sí, Null viene mal también, eh, sí. hay que ver igual eh, cómo, cómo son los partidos, pero sí, es verdad, va a ser va a ser complicado. Hay que ver qué equipo va a armar Bataglia con todas estas estas bajas que tiene por lesión y por selección, con, con algunas vueltas. Pero bueno, me parece que estos últimos partidos que quedan, es me parece ir aceitando, ¿no, Diego? Un equipo para, De para llegar...
1: Vez, ¿no? ¿Eh? De una buena vez, digo. Sí, <ríe> <ríe> y... So Compremos sobre los repuestos todo, en Guarnes, compremos los repuestos que faltan en Warner y terminémosla.
0: Sobre todo para, para llegar bien a la, a la final de la Copa Argentina, sí. que hoy por hoy es, es el objetivo.
1: Jonathan, eh, viste que está lo de ahora el, el 18 de noviembre, la semana que viene, sale la camiseta de Adidas en eh, homenaje al campeonato del 81 con Maradona, ¿no? Sí. Yo, yo me pregunto, ¿y la que están usando ahora qué es? Y es en homenaje, pero
0: la que van a sacar es el mismo modelo.
1: ¿Y esta no es? Eh, y la
0: que está, la que están usando ahora es en homenaje A, pero por lo que vi, bueno, la que van a sacar ahora en noviembre es la réplica exacta.
1: ¿Pero eh,
0: de qué? No sé de qué es la tela, pero es igual, es distinta a la que, a la que están jugando ahora.
1: Bueno, pero, eh, yo, pero tiene el, el logo,
0: tiene el logo de Adidas viejo, eh, la que van a sacar.
1: Ah, lo que cambia es el logo viejo Adidas. Okay. Y es ah. no, no tiene
0: no tiene el sponsor y está, está limpia, digamos. Es, es la réplica del 81. Adiós. Es igual.
1: Bueno, y, y lo que, que
0: está que... jugando ahora sí, es un homenaje. Eh, es para es para ir ahorrando, te digo, ¿eh? Lo que sí, sale Sí, la verdad
1: es, no está, La sí, remera está y la
0: camperita o son sea, una moneda.
1: 12.000. Sí, 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 sí. 12.000, sí, sí, sí. La verdad es que la ropa deportiva es increíble. No tanto para los grandes, ¿no? más que nada para los chicos, porque los chicos encima capaz que en un año te crecen un montón, sobre todo los padres. Claro. Pero bueno. Eh, está linda esta, es ¿eh? la del 81 con el 10 linda. atrás. Sí, es linda la del 81. Claro, era lo del logo está bien. Yo no... no, no me... Claro, la eso.
0: que está jugando ahora Boca es en homenaje y esta claro. es la réplica, es la mía
1: ahora la, la verdad podrían haber ya que estaba ¿no? digo sacate una de pique más allá de con un pique piola ¿no? la del ¿no? de esa época
0: claro de 300 estaba, kilos
1: ¿eh? ¿Eh? no no solo y aparte la, como lo chivabas un poco y te quedaba eh, la piel te quedaba azul y amarilla pero <risa> pero sí qué sé yo porque además está bueno de hecho pero bueno nada yo, yo pensé que era de vuelta digo pensé que esta no digo de vuelta lo mismo digo me pareció medio raro pero bueno está muy bien eh, tenemos, bueno, la Maradona Cup, ¿no? Que va a ser sí. de Barcelona y Boca, eh, el 14 de diciembre, pero va, ¿qué, qué, qué fecha ajustada que va a tener Boca, ¿no?
0: Sí, si se confirma la fecha del 8, después va a ir a Arabia Saudita a ¿Qué cerrar el opinión, año.
1: Que le mande el eh, Que le manda
0: a el año. Y sí, a cerrar el año allá contra el equipo de Xavi que, sí, que asumió señor. esta semana. Sí, eh, que, así que, que es una linda oportunidad. También,
1: ¿eh? legado ese también, qué responsabilidad para te agarra un Xavi, te agarra un Iniesta el equipo, algo y tenés que salir a reafirmar lo que también habías hecho como jugador o, o quedarte como una manchita.
0: ¿eh? Es una brava, la verdad que es una brava. Pero, pero es una linda oportunidad el partido, me parece, para. sobre todo para los chicos de Boca, que eh, jugar contra, contra el Barcelona, que no deja de ser de Barcelona, en no homenaje a Diego, es, es un lindo partido, me parece.
1: Ni hablar y ni hablar si le pintas la cara. Hablando de Diego. Se cumplió esta semana 20 años del partido, homenaje a Diego Maradona en La Bombonera, el famoso día de La Pelota No Se Mancha. Fue un, un 10 de noviembre, fue eh, un 10 de noviembre de, de 2001. Eh, y además también se cumplieron 25 años del debut de Juan Román Riquelme. Que, ¿Qué edad tenías vos en el año 96, Jonathan?
0: Y 96, 6. Mm.
1: ¿Y cuándo lo empezaste? ¿En, ¿En qué año agarraste a Riquelme más o menos? Eh, lo, ¿Lo empezaste a disfrutar?
0: Sí, más en, lo, en los 2000. ¿no? ¿En el no, 2000? En, claro. Sí, más en el 99, 2000, por ahí.
1: Claro, donde sí, lo agarró sí. la mayoría. Está bien, sí, sí. Todo lo agarra, igual todo lo agarramos ahí, eh, Porque los partidos anteriores es como. Lo, lo mirás como cuando mirás a un pide, ¿viste? ¿Sabés qué bueno? El, el Pero, pibe
0: Riquelme, el, le decía el, claro. eh, el relator. Pero ya de ese partido, la bombonera lo ovacionó. Sí. Y, y fue figura, fue figura, sí. le dio una asistencia eh, a, a Cáceres, me parece si no estoy mal, después se estrelló un tiro en el, en el palo. Inclusive la declaración post partido ya mostraba a su riquelme, riquelme. riquelme cuando riquelme. Riquelme. el campo de juego le pregunta ¿Tu primer partido en la bombonera? No, 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 no es mi primer partido, ya jugó en reserva, increíble.
1: Mortal. Sí, 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 Mortal. No, no, aparte lo dice con una seriedad para un piedra, dice, no, 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 yo ya jugué acá, montándoselo mal, y ya es verdad, como si vos ya te marcaba. La personalidad de, de, de... Para mí... Para mí, ¿eh? Mirá lo que voy a decir. Voy a entrar en un quilombo y se va a pudrir. Pero, a ver... Claro, nadie los puede discutir. Voy a poner tres, cuatro nombres. no Messi, Maradona, Riquelme... Son tope de gama. Tope de gama. Yo creo que la diferencia, por ejemplo... Messi es súper individualista. O sea, Messi no es un tipo que en la gran parte de su carrera, te hacía jugar a los demás. Lo que hacían jugar a los demás era ya viniesta y Messi era el que, tres cuartos de cancha para adelante, sacaba el cuchillo y te fusilaba. ¿Estamos de acuerdo?
0: Sí, ahora está más, ahora, más creador exacto, de juego. Claro, exacto.
1: Maradona era un mix entre ese jugador muy individualista que cuando las papas quemaban estaba al lado de diez y Hambre, pero él te salvaba el partido, y además también un poco los hilos te lo movía. Ahora, el que movía los hilos de verdad el titiritero de verdad desde el primer partido hasta el último que jugó y que yo nunca vi un tipo que, que haga mover a un equipo de esa manera, fue Juan Román Reyes
0: Sí, y por algo el, el mote del último 10 no me parece que, que es una definición que, que le queda justa por los tiempos que, que vivimos en el fútbol que que es, es de otra generación, ¿no? Que aceleraba el juego con, con la cabeza y, y con los pases que ponía. Eh, en resumen, ayer estaba viendo que se cumplieron los 25 años, todos los goles de, de Riquelme en boca. Tiene pocos goles feos, ¿eh? eh poco. Tiene pocos goles ¿Te, feos. ¿Te acordás de alguno feo? A ver,
1: tíramelo, a ver, si te acuerdas de alguno. Y me acuerdo,
0: por ejemplo, estamos viendo en la final de vuelta de la Libertadores del 2007 sí. contra Gremio en Porto Alegre. Sí. Hace un golazo desde el vértice del área sí. que la clava al ángulo. Sí. Y el otro gol es un centro que, que da Palacio y que la pelota queda corta y, y él va como de rebotero, ¿viste? Eh, sí. Un gol abajo del arco. Pero después, feos,
1: feos. Claro, no, eh, tiene de todos los pocos clubes. Aparte, y además tiene... Yo, yo siempre... Riquelme es el único tipo, por lo menos. Maradona también, pero Riquelme es uno de los pocos tipos que yo le vi que tiene... Ese momento donde él para el planeta para tomarse un segundo y siquiera hasta te carga. En el, pero en algún sentido, lo digo. ¿eh? Un, un claro ejemplo, obviamente, es el gol de Palermo Arsenal, que el gol lo tiene Riquelme. Lo tuvieron 10 partidos sin que haga un gol hasta que Riquelme dijo, bueno, hoy, vas a, hoy te voy a hacer llegar al récord, acá lo tenés, al lado del arco le deja la pelota, prácticamente. Más todo, más todo eso de después de no festejar con la tribuna, irse para otro lado, etc. Ahora... Eh, tiene la tiene eh, eh, también ese segundo. Que, que Hay un gol que le hace a Chicago que entra al área y se la cachetea así como quien no quiere la cosa. O sea, la verdad, un fuera de serie jugando a la pelota Juan Román Riquelme.
0: Sí, increíble. Si sí, veía también uno, creo que hasta ayer eso, o a Talleres o a Vélez, que el, como que la pelota entra sola. Eh, en, Son los dos iguales. De... En el arco, eh, igual. cámara lenta, increíble.
1: increíble. Son los dos El de talleres eh, se le vienen cinco o seis tijeretazos que se le tiran todo de y el tipo a dos por hora saca la pelota y la clava, la clava en un palo. Y el, de, bueno, y el de Vélez prácticamente lo, 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 lo retira a Chile a ver, porque lo mismo que decirle, vos acá no tenemos nada que hacer, o sea... <risa> pero aparte, no lo digo mal, o sea, no, no es que... Ver, no. Lo, hace, lo hace a de, 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 sin faltarle el respeto, le falta el respeto, sin faltar... Porque ese es el timing que tenía Riquelme, te falta el respeto y no te falta el respeto. Le cachetea la pelota como si dijera, no tenemos nada que hacer acá y se va, y la verdad que un fue fuera de ese. Sí, total. Johnny, eh, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales?
0: Bueno, digo, estamos ahí en Twitter como arroba A vos.
1: Muy bien, a mí me encuentran en arroba Diego Cesario y el programa lo encuentran en arroba Loboca Podcast en todas las redes sociales y obviamente en todas las plataformas como Spotify, Apple Music o el resto de las que están por ahí publicadas que algún día las vamos a decir ponen Boca Juniors o ponen a lo Boca, le dan seguir, le dan a la campanita en Spotify y cuando hay un episodio nuevo como este, nuevo como este que están terminando de escuchar, les va a aparecer buen sonido o la, lampari, eh, la, la lucecita azul, la lamparita la lucecita azul en, en la campanita. Un abrazo grande, Jonathan
0: Abrazo hasta cualquier momento
1: Señores, gracias por estar del otro lado que anden bien
0: ¿Qué quiere que haga? Si es una pasión inevitable, siempre, siempre
1: me vota.